0: 欢迎收听美好电台。你好，我是 Lisa。最近嗓子有点哑、啊，工作啊可能是太累了，再加上还要做播客，但是我还会坚持我和你的约定。那我这不就来了吗？有时候想想自己为什么这么拼，到底是为了啥？最近看到一个新名词儿叫“小镇贵妇”，就也是一个博主在感叹，他像我一样在大城市里面拼搏了很多年，觉得自己也是一个白领，应该在自己的这些中学同学里面来说是过得比较好的。可是没想到啊，过年回到老家，发现早就输给自己在老家的同学了。他感叹说：“这些同学是有房有车有稳定的工作，虽然说工资不高，但是他们工作不用加班，也不用内卷。嫁了个老公也是当地的，嫁得很近嘛，连孩子都会有父母或者是公公婆婆给他们照看，自己什么都可以不用做，没事儿就和朋友们一起去做做头发，去做美容美甲，感觉他们活得很滋润呢、啊，再看看自己。”在大城市里面，一个月收入两万已经不少了，但其实内心还是很焦虑的。要么就担心公司会裁员了，要么担心又给他涨房租了。有时候连吃水果的自由都没办法实现。你再别说什么扎根在当地了，像在一线城市，那要省吃俭用，首付几百来万的房子，那真的要存上好几年前才能存得到啊。再看看他们这些小镇贵妇，每个人手里至少有两套房，而且是全款的。一套在当地，另外一套可能会在市里面，甚至有一些还有钱的呢，就会自己修一个大别墅。他还感叹，我们在一线城市的人，不是说没见过豪宅、没见过名媛，但是这样的事情感觉对自己只是一个憧憬，是未来要奋斗的目标吗？结果没想到这样的事情居然发生在自己同学的身上，觉得他们才是人生的赢家，难道真的是这样的吗？小镇贵妇的生活是你向往、你想要的那种生活吗？人生的路还很长，你现在看他们过得非常滋润，但是将来未必能维持太久啊。因为首先小镇生活再加上没有什么压力，逐渐会喜欢这种安乐，又喜欢享乐，那这样最容易败家了。那败家了之后，那哪里还有贵呢？怎么还会有贵妇的生活？那其次有这种安稳富足的生活。那就缺少了梦想，或者是说你要为梦想去打拼的这种努力奋斗的想法。时间久了，活到后面也会觉得自己不太开心。最后，有可能下一代还是因为向往大城市的生活离开自己，最终还可能因为孩子又再回去大城市生活。自己没有经历过的，那也只是你看到的美。还真的有这么一个小镇贵妇，是一位姐姐，她是七六年的，叫姚丽。他出生呢是一个农民家庭，上头呢有四个哥哥，也就是他爸爸妈妈老来得了一女，家里的人就很宠着他嘛，真的就是那种十指不沾阳春水的，他根本就没干过什么活还加上小的时候体弱多病，父母啊兄弟们都很照顾他，长大之后又被父母安排进到了一个事业单位里面做文员，其实你说他长得其实还是不错的，追求他的人也蛮多。结果，她偏偏看中了一个长相很普通、身高只有一米六几的王先生。那时候自己刚刚十九岁，架不住王先生对她的追求吧。再加上王先生对她也确实很宠爱。王先生虽然长得不怎么帅，但姚丽的父母亲认可呀，因为王先生家的家底非常丰厚，他们家有一栋楼房。恋爱不多久就到法定年龄就结婚了。他们俩结婚以后，在她丈夫王先生其实也对她非常的好。真的就是那种百依百顺，基本上在家也不怎么让他干活。那个时候在九十年代，不是有下海经商嘛，所以王先生也就辞职下海经商去了。一开始做服装生意赚了一点钱，然后就回到湖南自己家开了一个汽修厂，生意越做越好，这夫妻俩的生活也就慢慢慢慢更加好了。王先生是非常爱他这个妻子，所以就不让姚丽干任何的家务活。他那个时候的生活啊，就是你现在看到的小镇贵妇那种。就看着孩子嗑着瓜子，每天就等着丈夫回家给她做饭，不是给王先生做饭的、啊，是她丈夫给她做饭。哎，直到有一天，他们家那栋房子被征收了，那个地皮，他们家就获得了一笔巨额的那个资金，这下他们一家人就一夜暴富了。她老公员王先生又非常有经商头脑，就决定投资房地产行业。那个年代啊、哦，房地产是刚需嘛，所以他们公司的生意也非常的好。王先生确实没有时间陪姚丽，他主动给自己的妻子姚丽买了一个360平的豪宅。那个时候姚丽有了孩子，他借口自己要带孩子，所以把自己公务员的这个工作也给辞了，在家专心做起了阔太太。王先生反正也有钱，他雇了三个保姆照顾他们母子生活起居，还给他配了一个专车司机，当然还承诺姚丽用钱的话随便他花。你说姚丽吧，她十指不沾阳春水，本来她就不怎么懂得怎么带孩子，她把所有的工作都丢给了月嫂、保姆，自己就成了一个没事可做的闲人。没事儿，她就每天和小姐妹真的去逛街、做美容或者打打牌，其实都很少待在家里。你说，在那样一个县城里面，她的生活是不是你所向往的小镇贵妇的生活呀？结婚的早，有自己的孩子，还有一个爱自己的老公，家里有钱随便花。工作嘛，他想做就做，不做家里还有公司，你说是吧？那实际上他这样的生活还真的是很多人羡慕，有的人也眼红了。他这样闲散的生活，再加上他,他自己不求上进，被人拉下了赌场，他开始沉迷于赌博，赌输了嘛，他就去借高利贷。当时他自己没有工作，他都是以她老公的名义去借赌债的。但借了赌债以后要还呢，他又不好意思找她老公开口，本来是想着自己能还上啊，自己有赌性嘛。结果你知道吧，这利滚利啊，他借了多少钱？有上亿元呢、啊。最后终于是纸包不住火了，直接就有人打电话追到她老公那里去了。她老公一看吓傻了，就是自己再有钱，那上亿的钱他怎么能还得起啊？后来王先生也又想到，还是心疼他老婆，就想到用离婚来避开赌债的办法。最后想尽办法，把赌债也降低到了只有三千万。三千万呢、哦，其实对一个普通人来说，这真的是一笔巨款呢、啊。但是王先生帮他还完钱之后，也告诉了这些高利贷公司，不要再去骚扰姚丽了。可是好景不长，姚丽重新又犯了赌瘾，这一赌又不可收拾了，让她的丈夫就非常的失望，就当时就把他自己住的那栋楼卖了，还掐断了自己和姚丽所有的信息。一个没有生存能力的姚丽，真的是活不下去，只好找到警察帮忙。后来，她老公为着儿子着想，最后还是以儿子的名义给姚丽买了一套房子，然后跟姚丽说一刀两断。分手的时候，还告诉姚丽说：“别再赌了，为了儿子，也不要让你的晚年过得很凄凉。”姚丽的人生还在继续。那她现在已经不是小镇贵妇了，丈夫和儿子已经不在身边，再也没有什么以前享受的生活了。你还觉得她是人生的赢家吗？有一个网友也说过。她自己曾经也是这样的小镇贵妇的生活，但是过久了，觉得好像自己很自卑啊，家里人也看不起自己。她说那时候即使在体制内，工资还是不高的。后来他决定走出去。他现在是感谢自己当初做了一个正确的决定。他已经做回了原来的自己，过回了自己想要的生活。从他的事情看来，那以前你羡慕的这些小镇贵妇的生活，他未必过得很开心。也许他现在的生活不一定富有，但看得出来他现在是为自己在活着。他是很有信心、很开心的一个人。还有个网友也说过，他的老家也是在湖南一个小县城。他从出生到读完高中，从来没有走出过那个县城，直到后来到上海去读书，他第一次发现，哇，很羡慕大城市的孩子啊，从小就有各种各样可以接触到博物馆、美术馆、科技馆。哇、哦，真的很多丰富的户外活动，他羡慕能在这样的城市生活，可以见到世面。他感叹说，在这里能够有更丰富的阅历。他说，在上海，他远远超过了过去他二十年人生的阅历的总和。所以，他是义无反顾的留到了上海。他想自己站在一个更大的舞台上，然后将来可以给自己的后代、自己的孩子有更多的可能性。看着别人的人生，就像在欣赏一朵花，其实。那只是你在当时那种状态下暂时看到的他们的生活状态而已，这并不能代表小镇贵妇的生活才是人生的赢家。你说是不是？生活永远都是有不完美的，不管我们选择哪一种，都不要去羡慕你还没有体会过的另外一种生活方式。也许在你眼中它是美好的，也许你真正去过那样的生活，你又会觉得那是一种枷锁。那我们为什么要去羡慕别人呢？做自己的选择，走自己的路。你说我说的对吗？欢迎你在评论区留言。嗯，节目做到这儿 ，Lisa 想跟你说，我做一期节目也不容易。如果你喜欢，请点赞、转发、关注美好电台。那我们下期不见不散，拜拜。